0: Esto es Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo Liliana Olivares. Y hoy vamos a hablar de los principios de unas finanzas sanas. Este es el episodio donde te enteras de lo que nadie te dijo, donde aprendes el significado de varios términos de finanzas que has escuchado pero nunca has entendido. Y al final saldrás siendo una mejor persona y definitivamente una persona con muchas más herramientas para llevar tus finanzas de manera sana. Les vamos a platicar siete principios básicos,
1: muy sencillos de seguir, que nos hubiera encantado que alguien nos los hubiera dicho como hace 10 años o más y que cuando terminen de escuchar este episodio, pues pueden empezar a sacar su calculadora y su lápiz para ponerlos en práctica. Claramente como millennials que estamos escuchando este podcast y que estamos creando este podcast es porque no lo supimos hacer antes y para crear un espacio de no, no juicios ni críticas, vamos a mencionar uno de nuestros principales errores financieros que hemos hecho en el pasado. Jimena, aquí es cuando te confiesas.
0: Este es mi momento de brillar. Pues Exacto. sí, básicamente yo como todos los millennials, bueno, no todos los millennials, pero... Hay un, eh, la mayoría de los millennials, el primer error que cometemos es aceptar esa tarjeta de crédito que llega misteriosamente a tu domicilio o que una bonita señorita en Sara te ofrece y luego, claro, perder totalmente el control de ella y de repente póngalas, 100 mil pesos en deudas, ¿no? De, obviamente, de dinero que no tienes. No sabes cómo pasa, tú vas por un frappuccino y de repente debes 100 mil pesos. La inflación, ¿no, Liliana Sí, si es, si esa Exacto. es inflación, ¿no? Sí,
1: casi, casi. Me gusta que al menos ya sepas distinguir inflación, ¿no? O sea, te lo aplaudo, pero no. Y yo, por ejemplo, en mi pasado, en mi juventud, eh, cometí un error que ahora lo veo en retrospectiva, y veo todo lo que estuvo mal al respecto. Y quiero decir que no siempre fui la milenial responsable que soy hoy. Pero cuando me liquidaron en mi trabajo, que ya ahí de entrada estamos mal, ¿no? O sea, ya, ya la gráfica va hacia abajo. Ya te están despidiendo. Me dieron mi liquidación, que para en este términos de enseñanza, cuando tú renuncias, se llama finiquito el dinero que te dan. Cuando te despiden, se llama liquidación, ¿ok? Entonces me despidieron me pagaron mi liquidación y en vez de pensar que estaba sin trabajo, con deudas y con hijos que alimentar, bueno, solo uno, me pareció una bonita idea gastarme todos esos tres meses de mi sueldo e irme de viaje y gastármelos todos. Entonces, creo que lo identifico como uno de los primeros errores y el declive de una situación financiera que a partir de ahí no mejoró, emperó, pero luego ya mejoró. Así es que aquí es cuando ya respiramos.
0: O sea, sí, pero no. <risa> Un poquito. <risa> Un poquito. Y bueno, para contextualizar eso, la verdad es que los millennials, o sea, sí estamos medio sopes cuando se trata del dinero, pero también no es nuestra culpa. El 74% de nosotros no tienen ningún tipo de educación financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primaria, en la secundaria y en la prepa alguien nos enseñó que era la mitosis, pero nadie nos dijo que era una fore, ¿no?
1: Yo Todavía tengo dudas cuando dices eso. Sí me gustaría que en algún episodio nos dijeras qué es mitosis, nada más para librar Por
0: favor, no tengo súper ¿no? claro.
1: Sí, sí lo mencionas y siempre tengo esta duda. Pero parte de lo que estamos aquí, que sabemos el problema principal es la educación financiera. Eh, es impresionante cuando tenemos datos como que los millennials tienen más de 100 mil pesos en deudas, en tarjetas de crédito, como tú bien mencionaste. Y cuando empezamos a analizar que el sueldo promedio millennial en la Ciudad de México es de 13 mil pesos mensuales y versus que debes 100 mil, pues la matemática nos dice que te vas a tardar un chingo para pagar eso, no, o sea, en números redondeados eso va a estar complicado y el dato que siempre nos hace sentir como estrés y hacernos bolita en nuestra cama es saber que de los millennials mexicanos, seis de cada diez le dan dinero a sus papás, y ese es como el ejemplo más claro que tenemos de cómo lo hemos estado haciendo mal de generación tras generación.
0: Sí, entonces, como decía, o sea, es culpa de nuestros papás. Pero nuestros <risa> papás lo tuvieron súper más fácil. O sea, nuestros papás a nuestra edad tenían una casa, tres hijos, dos coches, llevaban a toda la familia y a la abuelita de vacaciones a Cancún y uno pues le alcanza para, para, para las croquetas premium del gato, ¿no? Y eso nos lleva a que aunque los millennials, el 94% de los millennials queremos tener una casa. No tanto por el significado del hogar o que queramos necesariamente una familia, etcétera, etcétera, pero porque no queremos pagar renta toda nuestra vida. Pero el 66% de ese 94% dicen que ven casi imposible hacer eso porque no ganan ni lo suficiente para ahorrar lo suficiente para incluso empezar a pensar en... De trabajar para comprarse un departamento La realidad
1: es que como bien decías Y para mencionar y resaltar el que dijiste La inflación como término experto También es claro que ahorita los precios De este tipo de cosas como es un inmueble Es muchísimo más eh, alto Mucho más inalcanzable Cuando ves lo que decías, ¿no? lo
0: que ganamos ¿Y por qué está complicado tener finanzas sanas? Uno, por todos esos datos que ya revisamos y que son súper, pues parecería desalentadores, pero todos son muy reversibles y lo más padre es que está en nuestro control mejorar esto. Pero para mejorarlo tenemos que entender exactamente qué nos hace tener malas finanzas y eso lo podemos reducir en cuatro puntos clave. Lo primero es que tenemos cero educación financiera. Como dijimos, nadie nos enseña, nadie nos dice. Incluso como adulto hay muy pocos recursos donde uno puede ir y buscar y guiarse de cómo, hacer, cómo llevar bien sus, sus finanzas, cómo separar bien sus ingresos, cuál es la expectativa de ahorro, si lo que metemos o se mete automáticamente en nuestras Afores es suficiente y si es suficiente, ¿eso qué significa para cuando seamos viejitos? Si vamos a vivir con 3 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes o cero pesos al mes. También otra cosa súper importante que tenemos que combatir es nuestro impulso de compras. Eh, vivimos en una generación y en un mundo donde todo lo que queremos está literalmente a dos clics away y puede llegar a tu casa en uno o dos días. Y de repente, cuando las cosas son tan fáciles de conseguir, hasta las cosas más inútiles parecen ser una buena idea. ¿Necesito una prensa francesa de porcelana? Seguramente no, la voy a comprar... Claro que sí.
1: La verdad es que se ha vuelto tan fácil, eh, no solamente comprar, pero el dinero digital te quita la oportunidad de ver cómo se va reduciendo tu dinero, ¿no? O sea, es como está ahí en un lugar, en una nube que no vemos. Entonces, también cuando la vamos gastando, no vemos cuando se gasta. Normalmente compramos a través de tarjetas de crédito. Entonces, aparte de que no lo estamos sintiendo, pensamos que va a llegar algún día, y no tenemos mapeado que ese algún día son probablemente 30 días, 20 días, 50 días, pero que va a llegar, ¿no? Que no desaparece en el infinito. Y es tan sencillo el pedir como track de lo que gastamos. Y como tú dices, la posibilidad de poder comprar cualquier cosa ya a las 2 de la mañana, no importa, no tienes horario y solo tienes que hacerle un poquito hacia arriba o hacia la derecha, pues es bastante tentador, ¿no? Eh, la otra cosa de por qué se nos vuelve complicada la situación es la mercadotecnia, Jimena. Te culpo a ti como la reina del marketing porque el otro día estaba escuchando, alguien dijo que el objetivo era hacernos como sentir infelices porque a la gente infeliz le puedes vender más cosas para sentirse mejor. Y yo, ¿qué? Le diciendo, señorita, que yo no estaba deprimida, que no lo necesitaba y que usted me hizo sentir así mientras compraba un libro de superación personal, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Entonces, sí creo que es tu culpa en parte.
0: Yo creo que, o sea, sí, yo, yo soy parte del problema, definitivamente, pero yo culpo a las Kardashians, ¿no? O sea, Kylie Jenner saca una colección cada semana. ¿Qué que un, que una persona mortal puede hacer ante ese poderío de marketing? Y sí, tienes toda la razón. O sea, la publicidad, aquí, spoiler alert, se trata de, de inventar necesidades que no tienes con soluciones que no solucionan. Y ese es, ese es un poco el nombre del negocio. Y eso no significa que, que todo lo que compramos no lo necesitamos o no nos dé felicidad, pero sí significa que tenemos que ser más conscientes de qué estamos poniendo en la balanza cuando decidimos comprar algo. Eh, uno de los tips que decimos mucho eh, en, cada vez que hablamos de esto es si tienes muchísimas ganas de comprar esa tostadora de Hello Kitty, espérate un día, no la compres ahorita, vete a dormir, piénsalo y seguramente al otro día se te va a olvidar uno que existió o la vas a ver y reconocer que pues era una sopez total y no, no le suma nada de valor a tu vida. Eh, y si aún así la quieres comprar, date, mándame fotos de cómo queda tu pan tostado.
1: Esa estrategia, para mí en lo personal, sí ha sido como un game changer, porque el poder detenerte y decir nosotros les decimos, hazte la pregunta, ¿realmente lo necesito? ¿Y qué pasa si no lo tengo? Y honestamente, así el 99.9% de las veces que te haces esta pregunta, aunque quieras tú mentirte, la respuesta es, güey, no pasa nada, ¿no? Es como de, o sea, sí, es posible que no tenga mi pan tostado con Hello Kitty, pero pues igual puedo tostar lo normal y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando te confrontas ante esa situación es más fácil que respires profundo y digas, pues ya güey, ya te diste cuenta que no la necesitas. Entonces eso sí aplíquenlo, creo que es súper valioso, me ha hecho una diferencia. Y por último, es complicado porque la realidad es que pues los salarios que se están manejando actualmente en nuestro país no hace que sea tan posible el tener el estilo de vida que vemos en Instagram, pagar ese viaje a Tailandia, y mantener el 30% de nuestros ahorros para cubrir nuestro retiro, ¿no? Entonces, no les vamos a mentir. Queremos ser, pues, la que está en el yate cuando estás swipeando, pero pues también nos pagan quincenalmente 5 mil pesos. Entonces, ahí hay como números que por más que le hagas, pues no nos dan, ¿no? <risa> no, no importa qué tan bueno seas.
0: Por eso Dios inventó el Photoshop. Eh, entonces, ¿quieres ir a Tailandia? Esta es
1: otra estrategia.
0: <ríe> Estos es son puros hacks de valor, amigos. Sí.
1: <ríe> es <ríe> no, otra no gran estrategia.
0: <ríe> no vayas a Tailandia, photoshopeate. Y como buen Exacto. millennial, debes saber photoshopearte. Porque creo que todo el mundo sabe photoshopear, aunque sea sí un poquito. ¿Qué necesitamos saber para empezar con,
1: pues al menos tener los principios de las finanzas sanas? Que en sí el concepto se trata de seguir siete cosas, siete consejitos. Eh, prácticos, sencillos, que muy aterrizables, que si los estás siguiendo, de entrada el augurio es que tus finanzas sean mejores. El primero y el básico, siempre les decimos como el core de sus finanzas es tener presupuestos. Suena de hueva, suena que nadie, así nunca nadie, el primero de enero se sentó después de recalentado decir, ah no, permítanme, voy a hacer mi presupuesto anual. Sabemos que suena lejano, que probablemente no, no es lo común, pero es lo más importante de poder lograr unas finanzas sanas. Porque muy sencillo, y aquí es como que cuando volamos su mente, pero lo que no se mide, no se controla, es básicamente el objetivo de un presupuesto. Que puedas mapear cuánto puedes gastar en qué para que lo sigas. no Básicamente este es el hack eh, más importante dentro de sus finanzas.
0: El segundo paso que debemos seguir es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es algo que tal vez hasta hace unos meses parecía un lujo, no como de bueno, si puedo tener tantito ahorradito y un colchón estaría súper bien, pero con todo lo que ha pasado en este 2020 te odiamos, creo que queda más que claro que un fondo de emergencia no es un lujo, sino una necesidad. Un fondo de emergencia se define como tener tres meses ahorrados de tu ingreso Fijo. ¿Qué quiere decir esto? Si ganas 10 mil pesos al mes, tu fondo de emergencia deberá ser 30 mil pesos. Una vez, eso es lo primero que debes construir siempre. Eh, antes de empezar a ahorrar en, para ese viaje, para esa casa, eh, para cualquier cosa, lo primero que debes tener es tu fondo de emergencia. Ese te va a proteger si, Dios mediante, toco Madera, pasa otra pandemia global, eh, pierdes tu trabajo o tienes algún tipo de emergencia médica o emergencia familiar, ese fondo está ahí para cubrir tus necesidades. Para que sea un fondo eh, útil, debes tenerlo en una cuenta donde sea, eh, donde lo puedas sacar en cualquier momento. Eh, no puede estar en una inversión fija ni nada así, porque justo el punto del fondo de emergencia es que si pasa algo, si yo choco ahorita, puedo en este momento recurrir a mi fondo de emergencia y lidiar con la situación. Así es. El fondo de emergencia básicamente es ese salvavidas
1: que vamos a tener en nuestras vidas. Yo a lo personal, mi, si hay un antes y un después de tener ahorros, básicamente, ¿no? El que puedas tomar decisiones y que imaginen este panorama en donde Tienes un dilema en la vida y no se tiene que basar siempre en cuestión de dinero. ¿Qué tal si tienes la oportunidad de primero decidir eh, tomar ese trabajo porque quieres, porque es tu sueño eh, cambiarte? O si quieres irte de viaje porque primero abrió un programa de estudios buenísimo en otro país... Y que todas estas decisiones se tomen primero conforme lo que tú quisieras, si te conviene, si te es bueno. Y que el tercer factor sea el dinero. Básicamente es como el sueño. Y cuando tenemos la capacidad y como el espacio de poder tomar decisiones por gusto, es un lujo de calidad de vida otro nivel. Y básicamente el fondo de emergencia te permite hacer eso, ¿no? El que podamos... Dejar ese trabajo de la shed porque queremos, así ya saben, hacer el sueño de llegar al jefe y decir ¡renuncio! Y aventar tus papeles, <risas> eso es como, el fondo de emergencia te permite tomar estas decisiones y después tener que agacharte y, y recogerlos otra vez y decir no es cierto, ¿verdad? Porque te acordaste que, que no tenías ahorros. Entonces, eh, de pronto cuando decimos de ahorrar y por qué deberías tener dinero ahí sentado que tal vez podrías estarlo gastando en esa tostadora, suena un poco tedioso. Pero cuando empezamos a ponerlo como que el fondo de emergencia es este instrumento que te va a ayudar a tomar decisiones por gusto, suena distinto y por lo tanto más motivante para poder lograrlo, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, ¿cuánto tiempo tú dirías, Liliana, que debería tomarnos armar nuestro fondo de emergencia? O sea, como si, si ahorita yo estoy escuchando el podcast y digo, ok, me convenciste, ¿cuánto tiempo debo darme para, para juntar esos, esos ingresos?
1: El fondo de emergencia de entrada tendría que construirse ahorrando, en el mejor de los casos, el 30% de tus ingresos cada mes, ¿ok? Entonces, vas a ir juntando el 30, del 30, del 30, hasta llegar a lo que el número final te dio, como tú bien lo calculaste. Y, obviamente, la idea es que si tienes ingresos extras, pues lo abones a tu fondo de ahorro, ¿no? Eh, básicamente, la regla es no puedes hacer ningún otro plan hasta que primero tengas ese fondo. Ya después planeas ese viaje, ese gasto, esa compra, lo que sea, prender tu cigarro con el billete de 100 dólares. Todo eso se puede llegar a hacer, pero después de tu fondo de emergencia. Y va un poco proporcional a lo que obviamente ganes, ¿no? Entonces, la idea siempre es que no tarde más de un año. También esa es una recomendación, porque si no ya lo están súper postergando, cabrón, y se están haciendo güeyes. Así es que... Eh, Digamos que en un timeline correcto, responsable, si logramos hacerlo dentro de tres meses a un año, estamos on track. ¿Qué sigue después de tus presupuestos, de tu fondo de emergencia? Viene otro pasito que puede sonar complicado, pero no lo es. Y seguramente muchos de ustedes ya lo, ya lo han escuchado, pero os vamos a platicar cómo chingados se logra esto. Y es básicamente la regla del 50-30-20. ¿Qué dijo señora? Es correcto. 50, 30, 20, amigos, que es básicamente el 50%, y ahorita les voy a explicar como la psicología al respecto, el 50% de tu ingreso te debe alcanzar para vivir con lo básico, ¿ok? Entonces, digamos que, ¿qué definimos como básico? De pronto es bien difícil como millennials, porque cuando hacemos esta pregunta es así de, pues sí, ¿no? mi super diario, mis cuatro frappuccinos mis viajes a Valle y mi shopping online, porque yo sin eso no puedo vivir, falso. Eso no se de, eso no se define como necesidades básicas. Así es que si tú ganas 10 mil pesos con 5 mil pesos, que es lo que representa el 50%, te debe alcanzar para tu vivienda, comida y transporte. De una forma no lujosa, ¿ok? O sea, las necesidades básicas. Después viene el 30%, que es lo que va al ahorro, que es lo que mencionábamos antes. Con esto vas a ir ahorrando y construyendo tu fondo de emergencia. Y luego la buena noticia es que el 20% significan esos lujitos estúpidos. Aquí date, tienes el 20% de tu dinero cada mes para hacer lo que se te hincha en los huevos. Así es que esa es la buena noticia.
0: Y Liliana, cuéntame, o sea, porque como tú dices, hay cosas que son necesidades básicas, pero lo básico no es lo mismo para todos. O sea, si por ejemplo yo quiero pagarle a mi psicóloga eso, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en lo básico? ¿Lo pongo en el lujo? ¿Dónde lo pongo?
1: Es importante que seamos como bien objetivos porque no es como que estos cuatro conceptos se aplican para todos igual, ¿no? O sea, si alguien te dice, alguien que está enfermo, por ejemplo, ¿no? Te dice como, güey, necesito medicinas, pues no es un lujo, ¿verdad? entonces lo tendrían que eh, meter a su 50%. Salud mental, eh, siempre como que le damos mucho peso a que hay millones de cosas que para ti son básicas y que no puedes dejar ir porque de verdad de eso depende tu salud, eh, tanto física como mental, entonces de, tendrá que alcanzarte dentro de tu 50%. Un poquito cuando hacemos estas matemáticas, es y que obviamente no dan, no porque ahorita que todos están tomando y haciendo porque obviamente los imagino de esta forma, amigos, con su comedor, con su Excel o su pluma y su blog, haciendo esta, esta operación, cuando van a ver si pueden ustedes vivir con el 50%, muchas veces pues se dan cuenta que lo exceden. Y el paso que sigue es, ¿cómo puedes hacer lo mismo, pero de una forma más barata? ¿Cómo te pueden transportar, pero tal vez no va a ser en Uber siempre? ¿no? ¿Cómo puedes proveer tu vivienda sin que signifique que vivas en el puente, pero tal vez no solo en el love de la condesa, ¿no? O sea, como que existe un punto medio que tus finanzas tienen que encontrar para que puedas vivir con esta regla, pero también de forma digna, ¿cómo no?
0: Otra cosa que es muy importante es que esa regla, yo, bueno, yo sí la he oído muchísimas veces, pero creo que nadie te dice muy bien cómo separarlo, cómo ¿Qué, ¿Qué haces? O sea, saco toda mi quincena en efectivo y la divido en cajitas, porque creo que mucho de eso es como cuando pierdes el control, es justo en Uber Eats, justo en tus Ubers, donde no tienes idea de si este, si ya te pasaste del 30, del 20 o de nada, porque tú le vas dando a aceptar a, a carguitos de 100 pesos, 200 pesos. ¿Cuál sería una buena técnica para tener súper claro esas cantidades totales redondas?
1: Claramente implica un trabajo de sentarte y hacer tus cuentas y ver cómo proporcionalmente qué se apega a qué e identificar, como, identificar tus gastos, eh, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Como que hay tantas cosas en las que gastamos, pero que no sabíamos que gastamos o no queríamos saber que gastábamos. Entonces, eh, lo que es una realidad es que también depende mucho nuestro estilo de vida, pero como tú bien decías, algo que no se puede romper en estas reglas financieras de finanzas sanas, es que el ahorro tiene que estar en un lugar seguro. Todo lo demás trata de tenerlo en la forma que más te va a ayudar a controlarte, cualquiera que esa sea para ti, ¿no? O sea, si para ti te funciona la cajita, chingón. Si para ti te funciona con la tarjeta de crédito y de esa no te pasas, date, ¿no? Pero como si hacer consciente la cantidad, el monto y después seguirla, ¿ok? Y pasando al cuarto principio de las finanzas sanas, que va un poco ligado al que acabamos de decir, de la regla 50-30-20, es el ahorro del 30% al mes. Lo recalcamos porque el fondo de emergencia ya les explicamos que les va a hacer una vida más feliz, más sencilla, van a poder dormir mejor en la noche, pero sobre todo después de que guarden y hayan logrado su fondo de emergencia y sigan ahorrando el 30% de su sueldo, viene la parte emocionante y divertida de las finanzas, porque resulta que todo este ahorro lo puedes subdividir en metas. Entonces, cuando ya lograste tu fondo de emergencia y el siguiente mes vuelves a empezar con un ahorro, ya viene este ahorro divertido, ¿no? Que puedes dividir entre tus viajes, tu maestría en el extranjero, en comprarte un departamento, bueno, el enganche, el carro, vaya, lo que sea, ¿no? Pero es aquí cuando empezamos a ver el ahorro como un instrumento de... ¿cómo vas a lograr tus sueños? Básicamente, ¿no? Eh, de pronto, creo que uno de los errores que siempre nos dicen es como, sí, sí, tienes que ahorrar, pero nadie te dice cómo ni cómo verlo de una forma en la que sea útil, porque pues todos pareceremos que la idea es tener una caja fuerte con millones de dólares y that's it, que obviamente es el sueño, no les digo que no, si ya la tienen, contáctenme, invítenme a salir, pero la idea es que ese esa gran caja fuerte con millones de billetes te ayude, ¿a qué vas a hacer con eso? Se va a traducir a irte a tu super viaje se va a traducir a comprar tu inmueble, ¿no? Como que eso lo hace 100% más dinámico y no de hueva, a solamente estar como idiota separando tu
0: 30%. Sí, también por eso siempre es súper importante cuando, cuando ya tienes tu fondo y empiezas a ahorrar, ponerle un nombre al ahorro. O sea, decir, esto es para mi depa, esto es para mi coche, esto es para un viaje. No dejarlo en esta abstracción numérica, porque eso te desmotiva mucho, porque sientes que nunca llegas a, a ningún lugar. Entonces, por eso, cuando Liliana dice subdividir el ahorro, es en un modo muy romántico y cursi, como ponerle nombrecito, ¿no? Esto es para la casa, esto es para el viaje a Tailandia y eso obviamente nos mantiene mucho más enfocados y cuando vamos desbloqueando esos niveles de, de ahorro te vuelves más propenso a ahorrar. Hay una cantidad, ¿no Liliana? Que psicológicamente te pasa que cuando llegas a esa cantidad como que tu cerebro ya siente que sí logró algo, ¿cuál era?
1: Sí, es una cantidad que aparte es un focus group mexicano. Y no tiene ningún sentido. Literalmente es un estudio que hicieron aquí en México entre los millennials y a partir de $6,300 pesos, como que el mexicano empieza a ver esa cantidad. Es como de a huevos. sí puedo hacerlo. Y por alguna razón que siguen investigaciones en el FBI para lograr descubrir por qué chingados lo sentimos así. Eh, digamos que cuando ya vemos esto, nos motiva a seguir ahorrando ya por el mero, la mera felicidad de abrir tu cuenta y ver que está incrementando.
0: Entonces, eso también es un súper buen hack, porque si 21 días de hacer algo te crean un hábito y si para llegar a, una, a un punto bueno de ahorro necesitas tener 6,500 pesos ahorrados, podríamos decir que si ahorras 310 pesos eh, al día durante un 21 días, estás como psicológicamente seteándote para el éxito.
1: Estoy impresionada de esos números, Jimena. Tengo Estaba una calculadora. Viéndote. Estaba viendo cómo ibas a llegar a esa suma muy cabrón.
0: La tenía preparada.
1: Ya lo sé. Sí, no. Hasta dije, ah, no mames. Sí, sí, sí te sentí la expertise en finanzas.
0: Gracias, gracias. Aplauso Por eso estoy tí.
1: aquí, Liliana. Ya veo lo que aportas. Oigan, quinto, quinto principio. Eh, todos tenemos este tema de tener un chingo de tarjetas de crédito, porque aparte creo, no sé, pero según yo, tú me dirás, Jimena, creemos que... Entre más tarjetas de crédito tenemos, como que mejores somos ante las instituciones de crédito o como que nos hace tener más poder adquisitivo, como que lo vemos con abundancia, ¿sabes? Como que esto es algo que lo asociamos con algo positivo y la respuesta es que no, amiguitos, todos estábamos mal. Eh, una persona controlada con buenos eh, principios financieros no necesita más de dos tarjetas de crédito. Eso no quiere decir que vamos a buscar la mejor tarjeta de crédito con los mejores beneficios, con una super línea de crédito, que básicamente ese es el hack con la tarjeta de crédito. Si tienes dos tarjetas con un muy buen límite de crédito apropiado para ti, no vas a necesitar más. Por lo cual se reduce la posibilidad que a todos nos ha pasado invariablemente de que se te olvidó pagarla, que ya pagaste... 300 comisiones anuales de tarjetas de crédito de Coppel que tú ni sabías, puta, no sé ni siquiera dónde está la pinche tienda. Y lo que es aún peor con las tarjetas departamentales, que no sabes cómo se pagan, ¿sabes? Si no eres la tía que se la vive en Liverpool, ¿dónde chingado se paga eso? Entonces, solamente cuando tenemos muchísimas tarjetas de crédito, eh, nos volvemos más propensos a desperdiciar el dinero a lo estúpido.
0: No lo hagan. A mí lo que me pasó <ríe> es que yo tenía varias tarjetas de crédito, pero no tanto por eso. De hecho, ni se me había ocurrido cómo me veían las instituciones financieras. Yo lo tenía así porque entonces si debía 20 mil en una, 20 mil en otra, 20 mil en otra, en mi mente debía 20 mil, ¿sabes? En lugar de, de ver 60 mil, porque como que lo sentía más chiquito. Obviamente, pues eso no funcionó y no salió muy bien, ¿verdad? Pero, pero sí, Exacto. así fue.
1: Grabando desde la cárcel.
0: Es <risa> así o sea, sí de, si Van me está buscando, soy otra Jimena Gómez. No <risa> ya soy sí. la misma. Sí, entonces ese es un error común. Evitémoslo
1: y apeguémonos a escoger dos tarjetas de crédito campeonas. Y que es muy válido decir, porque siempre pasa que nos dicen, ¿pero cuál es la mejor tarjeta? Pues no sabemos cuál es la mejor tarjeta de crédito para sus estilos de vida. Hay tanta opción que. Hay cosas que nos debemos fijar básicas como en tasas de interés, que no te cobren comisiones, etc., etc., que cuando hagamos todo un episodio de tarjetas de crédito ahondaremos más. Pero aquí lo importante es que no tengan más de dos y que esas dos sean las correctas. ¿Ok? Luego ya dos puntos importantes para que de aquí se arranquen a ser unos ganadores y dejen de poder decir que vive en maldita pobreza, es tener cinco inversiones diferentes. Ya el, el rey de las finanzas, eh, básicamente tiene sus ahorros, tiene su fondo de emergencia, vive con estos parámetros de porcentajes claros que ya les dijimos, y ahora desbloquea un nivel de adultez muy cabrón que pareciera que es invertir, que es muy overwhelming y que nos puede dar pánico, pero si ya decides invertir, no importa qué cantidad, lo correcto es que diversifiques y cuando hablamos de diversificar es que escojas al menos cinco opciones distintas en donde vas a, llegar a llevar tus ahorritos destinados para la inversión para que en caso de que suceda, por ejemplo, pandemia global, el petróleo se vaya a costos negativos y básicamente todo se venga abajo, pues tus inversiones estén de una manera mucho más sanas, puestas en cinco lugares distintos.
0: Y ahora que tienen esos siete pasos, que la verdad es muchísimo, o sea, es muchísima información y podríamos literalmente hacer un episodio en cada uno de estos pasos, pero lo importante es que sepan que existen, que se empiecen a familiarizar con esta idea y si algo pueden salir ahorita de donde sea que estén, si están manejando, no se salgan de su coche, estacionense si y luego se salgan. Eh, es armar su fondo de emergencia eso definitivamente es algo que pueden empezar a hacer que no toma muchísimo tiempo y como dice Liliana de verdad van a dormir mucho más tranquilos sabiendo que pase lo que pase no se les va a acabar el mundo eh, de repente
1: así es que esperemos esta información te haya sido útil te dé una luz te haya dicho todo lo que necesitabas saber de las finanzas y como bien mencionó Jimena los iremos desglosando paso a paso para que Ahondemos porque hay muchísima información de cómo seguirla. Así es que, pues, nos vemos en el siguiente episodio.